0: Dans son dixième épisode, le podcast de la cantine numérique de Brest, Andelfrass invite le journaliste Antoine Izambar, auteur de France-Chine, les liaisons dangereuses chez Stock en 2019, à nous présenter les dernières évolutions et actualités de ces relations et des représentations qui les sous-tendent, qui appellent à la prudence, en particulier dans le domaine du numérique. Bonjour Antoine Izambar, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, tu es journaliste au magazine économique Challenge euh, depuis quelques années maintenant euh, ta spécialité, euh, c'est l'actualité internationale et plus particulièrement la Chine où...
1: Au début, j'avais plutôt un tropisme Afrique et Moyen-Orient et, Moyen et c'est vrai que peu à peu, je suis venu à, à la Chine il y a, a 3-4 ans et, et voilà, c'est ça qui a aussi donné euh, l'idée d'en faire un bouquin euh, voilà, en voyant un petit peu la, la Chine monter et, et la volonté de puissance euh, chinoise.
0: Et du coup, ce, ce livre, il est sorti en 2019, donc il est encore assez, assez frais. Hein. Euh, donc, France-Chine, les, les, les liaisons dangereuses, paru chez Stock, hein, euh, dans lequel, en fait, tu, tu, tu analyses de façon euh, assez, assez fine, et puis un peu, euh, voilà, en prenant du, du recul, la stratégie chinoise, hein, qui, en, en, en montrant qu'elle qu repose aussi sur certaines, en partie sur des, sur des faiblesses euh, de, de, de réflexion ou de, des illusions, en tout cas, euh, bah des deux côtés, et puis, mais aussi euh, sur les opérateurs chinois, que parfois on, on idéalise, et toi tu, tu les remets en fait, euh, voilà, tu, tu remontres comment chacun des, euh, de, de, de ces acteurs de cette relation en fait a ses propres représentations, ses propres illusions. Euh, et tu, tu, finalement, tu, tu montres que cette présence massive de, de l'État dans, dans, dans les opérations chinoises... Euh, permet d'affirmer, en fait, qu que ce secteur privé chinois qu'on qu qu idéalise hein, est également une illusion. Donc, du coup, tu, tu, tu casses, tu, tu, en tout cas, tu, tu révèles ces illusions euh, dans ce livre-là.
1: Oui, c'était un petit peu l'idée du, du, du livre, c'est que pas mal de, de gens, que ce soit des, des hauts fonctionnaires, des diplomates, euh, et même des gens dans le business hein, qui font de... qui travaillent en Chine, qui sont dans, dans l'export, euh, voilà, voyez bien qu'il y avait une... Une volonté de plus en plus forte de la Chine de, euh, de nationaliser un petit peu, on va dire, les connaissances et l'économie, et, et de, de, de rattraper en fait euh, son retard qu'elle pouvait avoir dans certains domaines, en technologie notamment, euh, et qui avait une agressivité, une agressivité pardon, qui était croissante depuis notamment l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013. Euh, et donc voilà, il y a beaucoup de secteurs en France, euh, l'aéronautique par exemple, mais euh, le nucléaire, enfin voilà, ce qui, ce qui est un peu tout ce qui est stratégique, faisait l'objet euh, euh, depuis le début des années 2010 véritablement d'une un, offensive en règle de la Chine en France, mais, mais pas seulement. Hein. Euh, et, et donc voilà, et je trouve que c'était intéressant aussi de voir que... Euh, derrière effectivement ces attaques là qui peuvent prendre la forme de cyberattaques d'actes d'espionnage traditionnels euh, d'OPA euh, et ben derrière il y a de la destruction d'emplois puisque une entreprise qui est cyberattaquée euh, à qui on dérobe la technologie il ben, y a de fortes chances qu'elle fasse faillite euh, et donc euh, que plusieurs euh, dizaines de salariés soient mis au chômage et, et voilà, et c'est vrai que euh, moi j'ai le sentiment et beaucoup de, 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 de hauts fonctionnaires notamment, de, de gens au sein de l'État qui sont des, euh, des purs patriotes avaient le sentiment qu'on avait perdu quand même un petit peu cette culture-là de défense de, bah, de notre souveraineté de nos savoirs et que c'était pas des gros mots le terme de protectionnisme, c'est aussi euh, bah, une manière de, de sauvegarder de l'emploi en France et même de se développer euh, et on le voit bien aujourd'hui dans, dans le numérique et dans le cyber aujourd'hui on essaie de faire des plans euh, il y a un campus cyber mais il y a également des plans de développement de financement de, de start-up qu'on a et qui sont de bonne qualité et c'est vrai que si on les protège pas si on n'est pas on va dire euh, souverainiste dans le bon sens du terme pour leur permettre ensuite de euh, de se développer ben c'est voilà c'est des secteurs et des milliers d'emplois et c'est de la connaissance qui fileront à l'étranger donc faut faut être agressif là-dessus aussi Mmh.
0: Ce que tu montres, euh, enfin ce que tu appelles aussi liaison dangereuse, hein, euh, c'est que euh, en fait, le, le, face à ça, il y, a, il y a une relation de dépendance toujours plus grande en fait, de, de la France vis-à-vis euh, -vis de la République populaire de Chine hein, et qui atteint un tel niveau qu'elle qu biaise en fait, les, les décisions euh, qui sont prises. Est-ce que c'est euh, euh, parce que ces décisions, sont, sont, on est abusé en fait, par la diplomatie du panda et le soft power ou est-ce qu'on est simplement aveuglé par les promesses de, de cash hein et de marchés gigantesques
1: hein. Je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a, euh, il y a quand même eu un tournant, euh, on va dire, dans les années 2018-19. Euh, on a vu notamment la Commission européenne qui parlait euh, de la Chine comme d'un partenaire, mais aussi comme d'un rival systémique. Euh, donc, il y avait véritablement une, une, formula, une formulation, une verbalisation du, euh, de la menace chinoise. Euh, euh, en France Emmanuel Macron a aussi tenu des propos euh, parfois euh, assez durs avec la Chine qu'on n'avait pas eu euh, sous le quinquennat Hollande, sous Sarkozy, bon c'était plus euh, c'était différent, il y avait eu le clash euh, sur le Tibet, on avait une relation avec la Chine qui était euh, inexistante. Et puis avant voilà, on avait eu aussi beaucoup de coopération les années Chirac, euh, le laboratoire P4 par exemple. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est vrai que je dirais qu'il y a euh, beaucoup de gens, euh, les Jean-Pierre Raffara en tête, Dominique de Villepin et compagnie, voilà, ont, ont plutôt prôné pour le grand marché chinois, l'ouverture, les contrats. Euh, et, et souvent, il y a eu beaucoup de naïveté là-dedans, parce que euh, vendre et exporter à tout va, et, et surtout euh, faire du partage de technologies, bah, c'est aussi... Euh, s'affaiblir et entre guillemets perdre entre guillemets euh, euh, voilà ce qu'on a notre savoir. Donc euh, il y a eu véritablement une, une, une fuite en avant à ce niveau-là, et aussi parce que la Chine était euh, extrêmement attractive financièrement, euh, parce que aussi on l'a vu avec l'expansion de Huawei, la Chine. Euh, finance ces grands groupes euh, avec des banques publiques d'État euh, qui bénéficient de subventions colossales et, et, et il, y a, voilà, il y a une concurrence qui est inégale et, et déloyale avec les, les groupes européens. Euh, ça a pu détruire de l'emploi, on l'a vu dans les télécoms européens ou des groupes comme Alcatel par exemple euh, et même aujourd'hui euh, un groupe comme Ericsson et Nokia sont quand même euh, pas en très grande forme par rapport à, euh, à certains constructeurs chinois euh, donc voilà, y a, y a, et c'est vrai qu'en en, 2018-19, on a le sentiment il euh, y avait eu quand même beaucoup de, de cyberattaques notamment, il y avait eu beaucoup de, de rachats de sociétés et de pépites par la Chine qui ne pas très bien passé, et il y avait en quelque sorte, euh, c'était un peu la, 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 la goutte d'eau qui, qui a fait déborder le vase et j'ai l'impression qu'il y a eu à ce moment-là, euh, une, une volonté européenne euh, un petit peu française aussi de, de, de hausser le ton euh, et on le voit mieux aujourd'hui avec des règlements européens euh, qui sont beaucoup plus forts euh, par rapport aux investissements chinois même si encore une fois euh, pour l'instant on n'est pas dans des choses contraignantes mais il mais y a une prise de conscience après il va falloir voir si chaque pays euh, voilà, agit de manière un petit peu euh, unie et, et si on peut affronter euh, la menace chinoise, on va dire de manière cohérente et, et commune, ce qui n'est pas encore le cas. On voit que l'Italie, par exemple, ouvre beaucoup plus ses portes euh, à Huawei ou à tout le groupe aux nouvelles routes de la soie chinoise euh, que ne le font bah, la France, par exemple, et même l'Allemagne.
0: Historiquement, tu, tu l'as déjà signalé. Il y a le, on, a des, on a eu des liens d'intérêt et de, et, de, et de, partage de, de savoir comme, bah, le labo P4 à Wuhan. Euh, récemment, tu, 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 as, tu, as, été enquêté sur place. Hein. Euh,
1: que oui, tu as... mais... ouais, que moi je l'ai visi... hein visité en février 2019, donc. Euh... Euh, quelques mois avant que, que se déclenche l'épidémie. Du coup, c'est un quoi. labo
0: qui a été construit en, grande part, donc en Chine, mais en grande partie avec le savoir-faire français.
1: Oui, exactement. C'est en 2003 où la, la Chine est frappée par une pandémie de SRAS. Et à l'époque, euh, bah, la Chine demande à, à certains pays... Et, notamment à la France, qui était en pointe sur le sujet de pouvoir se doter d'un laboratoire P4 qui héberge les, les virus les plus, les plus mortels. Et donc, c'est un bâtiment qui est très sophistiqué avec le dernier cri de la technologie, euh, des pièces euh, très sécurisées avec des joints, euh, par exemple, qui sont d'une euh, étanchéité équivalente à ce qu'on trouve dans les sous-marins. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est, qui est très technique, qui se maîtrise, qui doit se maîtriser. On doit être formé pour ça et aussi c'est quelque chose qui peut être, euh, et ça a fait l'objet à l'époque aussi de son côté français, puisque ça peut être détourné, euh, et un usage euh, du P4 peut être fait euh, notamment à des fins militaires, à des fins de développement d'armes biologiques, euh, si on n'est pas sûr euh, de l'utilisation que va en faire le pays qui, qui l'achète. Et, et donc voilà, c'est ce qui a fait que ce projet a été euh, euh, longtemps décrié, qu'il y a eu pas mal de de soucis, et, et que voilà, aujourd'hui, on peut dire que même si le bâtiment a été livré euh, clé en main aux Chinois, qui en ont la totale disponibilité, euh, cet accord prévoyait des formations de chercheurs chinois, des coopérations avec la France, et la France, ça permettait à la France de garder un petit peu un œil aussi euh, sur l'état des recherches chinoises, sur ce qu'allait faire la Chine, et, et aujourd'hui, les Chinois ont un petit peu poussé dehors les Français, qui aussi étaient également très méfiants, donc... Euh, voilà, on a abouti oui. à quelque chose qui est, entre guillemets, on peut dire que la, la créature a échappé à son créateur, mais... Oui. Euh... On le voit bien dans le,
0: dans le contexte du, du, de la Covid, le, 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 le fait de pouvoir enquêter euh, sur ce qui s'est si passé ou pas passé quelque chose dans ce laboratoire lié à, à la pandémie est euh, difficile, même pour les instances sanitaires mondiales.
1: Oui, oui, donc bien sûr, on, on voit aujourd'hui, euh, savoir ce qui s'est passé dans le P4 est extrêmement compliqué, euh, la Chine est évidemment très opaque, c'est l'Institut de Virologie d'Ouran qui chapeaute le, le P4, et il chapeaute d'ailleurs pas que le P4, on se focalise beaucoup sur le P4, mais euh, il y a des laboratoires P3, P2, il y a plein de laboratoires qui sont encore moins sécurisés que le P4, euh, et, et les, les chercheurs chinois aujourd'hui sont, sont des, des bons chercheurs, mais euh, voilà ce que disent beaucoup de, de gens qui ont pu en visiter, c'est qu'au niveau du respect des normes sanitaires, sécuritaires, ils ont beaucoup de progrès à faire, euh, et donc ça nourrit aussi un petit peu tous les soupçons qu'il peut y avoir sur l'hypothèse de la fuite d'un un virus euh, d'un laboratoire. Donc c'est sûr que voilà, il y a, y a, euh, c'est compliqué, on a vu que l'OMS s'était cassé les dents, euh, on revient qu'aujourd'hui euh, les scientifiques des pays demandent des comptes à la Chine, mais au final ça va être assez compliqué de savoir véritablement ce qui s'est passé, euh, à moins que euh, ce qu'on a pu avoir... Euh, par exemple, dans les fuites euh, sur, aux Xinjiang avec les, les Ouïghours, il euh, faudrait qu'un lanceur d'alerte à l'intérieur du système chinois euh, voilà, mm. euh, prenne la parole. Mais, mais ça, voilà, dans un pays comme la Chine, ce n'est pas évident, et donc ce n'est pas sûr qu'on qu ait une réponse. Et
0: euh, c'est vrai que ça crée un contexte de, de suspicion, et du coup, quand, quand par exemple dans, dans l'incident récent de, de l'EPR, donc de nouveaux technologies euh, assez française, enfin, ou complètement française avec Framatome, euh, mais que la France n'a jamais réussi encore à finir, mais que les Chinois euh, l'ont fait. Euh, donc à Taishan, le, le PR, avec cette, euh, ces indices qui auraient euh, un peu de perméabilité euh, de, de, au, niveau de, euh, au, au niveau du circuit primaire. Euh, a priori, il euh, n'y a pas de quoi s'en faire euh, par rapport aux, aux déclarations, mais évidemment, dans ce contexte euh, de... de dans lequel les, les, les annonces euh, du gouvernement chinois ont, ont eu tendance à minimiser euh, certains faits euh, liés à la pandémie ou à cacher euh, des, des, des choses ou à ne pas donner accès, en fait, euh, bah, ça, ça relève le niveau de, de suspicion. Est-ce que tu as eu l'occasion de, de t'intéresser un peu à ce, ce, ce micro-incident-là ou...
1: Celui-là, euh, pas, pas spécialement. Après, euh, voilà l'histoire du nucléaire chinois est aussi intimement liée à la France. Euh, D'ailleurs c'était assez étonnant de voir que euh, la première grosse cyberattaque euh, chinoise qui a frappé la France c'était Areva en 2009, euh, avec une cyberattaque pour le coup assez sophistiquée euh, euh, où les chinois s'étaient d'abord introduits dans une filiale américaine d'Areva moins sécurisée euh, et étaient restés quasiment deux ans en fait, dans les serveurs d'Areva pour pouvoir euh, bah, dérober des documents techniques en fait. Euh, qui ont été utiles ensuite à la Chine pour accroître ses connaissances euh, en matière nucléaire. Et, et c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de, de volonté, de coopération euh, euh, avec, euh, avec Arriva, avec EDF. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'il y, y a un grand projet, qui a un projet à environ 10 milliards d'euros qui est négocié sur le, euh, la création d'une usine de retraitement des déchets nucléaires en Chine pourrait vendre au rano aux chinois, mais là encore, ça fait débat, euh, et la France essaie un peu de, on va dire, d'encercler de, un petit peu cet accord-là, parce que bah, une usine de retraitement nucléaire, c'est un petit peu comme le laboratoire P4, euh, c'est que si ça, ça peut être détourné de sa technologie, de, de, de son usage final, euh, et donc on peut très bien euh, utiliser une usine de retraitement pour après euh, bah, retraiter euh, les déchets et, et en faire euh, des, des des bombes nucléaires, des armes. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il y a encore beaucoup de... Et juridiquement, surtout le vendeur. Donc la France, là, en l'occurrence, doit être quand même assez carré euh, puisqu'il y a des lois qui régissent tout ça, des, des règlements internationaux. Euh, et si un État euh, vend à un autre euh, un produit qui ensuite est utilisé à des fins offensives, à des fins militaires, euh, cet État-là peut être poursuivi. Donc ça mérite quand même euh, beaucoup de d'observation et pour répondre à ta question bien sûr oui l'histoire euh, du, du, du nucléaire chinois c'est aussi des grandes coopérations avec la France du partage de savoir-faire, partage technologique euh, et encore une fois aujourd'hui euh, la Chine est largement capable d'exporter la technologie qu'on lui a vendue euh, et donc voilà c'est toujours la même question, on peut avoir la même pour Airbus euh, quand on permet aux Chinois d'assembler au départ leurs propres avions et puis après de pouvoir les faire eux-mêmes on peut se poser des questions, pas forcément à 5 ans ou 10 ans, mais peut-être dans 15 ans ou 20 ans. Est-ce que la Chine sera pas capable aujourd'hui d'exporter de, de, voilà, de, de, et de prendre des grandes parts de marché de, de, de nos groupes français ou européens et tout le monde,
0: tout le monde n'entend pas cet, cet, cet appel à la prudence ou n'entend ne pas aussi fort que tu, que tu sembles le, 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 le dire. Tu as déjà parlé. Voilà, on a des, des politiciens, des parlementaires qui sont, qui sont très proches en fait, de, très sensibles aux possibilités du, du, du marché chinois et, et soit. So, en import ou en, expo en export, tu as parlé déjà de Jean-Pierre Raffarin, on pourrait citer Bernard Coyer et d'autres, et, hein. euh, et puis euh, des investissements euh, en France euh, qui vont de l'hôtellerie au transport, en passant par le luxe, l'agroalimentaire des vignobles, des aéroports. Euh, ici, on a ouais, un, un, euh, quelque chose qui est, qui, qui est assez massif, en fait, de, 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 dans ces échanges-là, et assez... Euh, on va dire euh, euh, marquant et euh, finalement euh, voilà malgré euh, cette, cette présence malgré cette euh, ces attaques parfois euh, bah finalement on est relativement peu méfiant ou peu critique en tout cas où on affiche peu de critiques euh, d'autres d'autres pays le sont beaucoup plus le sont beaucoup plus je pense en particulier aux australiens qui euh, qui commencent à dire bon maintenant ça suffit euh...
1: oui oui non bien sûr alors euh, L'Australie c'est peut-être plus, plus évident parce que déjà ils sont très proches de la Chine donc ils sont confrontés au quotidien euh, à l'offensive, à, à l'agressivité voilà, chinoise euh, d'un point de vue économique, politique, diplomatique, militaire, euh, donc ça c'est eux euh, et, et bon ils ont eu des cas aussi de, de corruption d'hommes de, euh, politiques australiens qui après tenaient des discours et, et adoptaient des lois favorables à la Chine donc ça a véritablement été un, un énorme sujet de débat et aujourd'hui, c'est vrai qu'Australie est, est en pointe là-dessus. Nous, je dirais, on est, on voit ça un peu de loin et, et on voit ça un petit peu avec un, euh, de manière un petit peu romantique. On a toujours, je pense, en France, une, une conception un petit peu romantique de la Chine qui est l'Orient le, euh, lointain, euh, euh, les chinoises, une culture ancestrale, millénaire. Voilà, donc il y a une sorte de... Euh, comment dire un petit peu de, de c'est pas qu'on les, on les regarde avec bienveillance, sans voir véritablement aussi que derrière, il bah, euh, y a quand même des choses qui se mettent en place qui sont assez, assez sérieuses. Euh, voilà, on l'a bien vu avec le, 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 les deux mandats de, de Jacques Chirac qui était euh, diplomatiquement assez euh, pro-chinois, ce qui est pas forcément mal en soi, hein, de vouloir par exemple que la Chine joue un rôle plus important dans les organisations internationales, qu'elle prenne plus sa part un petit peu dans les affaires du monde, c'est plutôt une bonne chose, mais euh, c'est vrai qu'on a eu et on l'entend aujourd'hui avec beaucoup d'élus locaux euh, qui font un peu la, la course à l'échalope pour attirer le plus d'investissements chinois euh, le dernier en date est l'usine de, de Huawei euh, en Alsace où effectivement les élus locaux et notamment le président de la région sont, euh, lui il s'est battu pour attirer euh, Huawei d'ailleurs dans un endroit qui n'est pas très loin euh, de, 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 de locaux qui sont utilisés par l'armée euh, française euh, donc voilà c'est des, des questions qui se posent et, et c'est vrai qu'on parlait, tu citais Raffarin, mais Villepin, Jacques Chirac, et encore une fois, beaucoup d'élus locaux, je pense, n'ont pas une culture, et beaucoup de, de chercheurs, hein. euh, on entend beaucoup, et il est excellent Antoine Bondave de la Fondation pour la Recherche Stratégique, et il le dit très bien, euh, aujourd'hui on n'a pas en France de vrai débat euh, sur la place de la Chine, on n'a pas de débat... Euh, géopolitique sur qu'est-ce qu'on adopte comme position vis-à-vis euh, -vis de la Chine et c'est des débats qu'aujourd'hui on peut avoir effectivement en Australie on les a au Royaume-Uni on les a euh, aux États-Unis évidemment et, et, et nous euh, euh, voilà on, on les a pas vraiment et, et, et c'est dommage parce que ce serait, ce serait un petit peu euh, comment dire une on pourrait s'en féliciter si les, les hommes politiques et, et, et certains députés pour le coup le font mais de manière encore un peu trop silencieuse voilà il faudrait vraiment lancer une euh, un débat sur et pas forcément la Chine, ça serait aussi sur la, la Russie, l'Europe, euh, notre relation avec les États-Unis. Euh, C'est des débats aujourd'hui qui sont peut-être un peu trop euh, euh, éloignés, qui sont pas abordés. Et pourtant, ouais, des débats qui, qui sont, sont un peu vieillots,
0: avec des représentations un, un peu un peu antiques, un peu. Et, euh, et si on, mais si on, on renverse cette représentation et, et qu'on passe de l'autre côté de la, de la Grande Muraille. Il euh, y a aussi en fait des, des formes d'a de, 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 euh, priori, d'illusions euh, qu'on peut retrouver, et donc la, la Chine se voit euh, comme, comme, un, comme le centre du monde, euh, et, euh, et certains disent voilà, que, que, elle a une, que beaucoup de, 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 des, des élites chinoises se, 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 se considèrent comme un empire multimillénaire, multi, et qui, qui devrait avoir un retour évident euh, aux premières places euh, du, du monde, euh, comme, quelque, comme un dû, et euh, que cette, cette conception linéaire en fait du temps, voilà, avec un, un retour euh, uh, forcé, euh, amènerait en fait à des attitudes euh, assez euh, assez euh, assez marquées, et euh, ça ne nous fait pas. Ça me fait penser donc au, bah déjà au, au Wolf Warriors, et tu, tu citais Antoine Bondas qui, qui s'est fait euh, insulter, enfin, qui a été pris à partie euh, verbalement par, par l'ambassadeur de Chine en France. Euh, est-ce que ces Wolf Warriors, c'est ça, c'est cette, cette vision d'une Chine qui va revenir de toute façon, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une conscience d'avoir tout le monde contre soi et d'anticiper les critiques en disant, attention, si vous nous cherchez, on, on lâche les chiens, enfin les loups,
1: non mais c'est c'est les deux mon général. Je pense que c'est euh, c'est vrai que longtemps la, la culture un petit peu de la Chine et notamment euh, diplomatique était plutôt de faire profil bas, euh, d'encaisser, de pas forcément rendre les coups. Euh, C'était le cas ça, durant la, la, la Chine de de Jiang Zemin. Ça, ça s'est prolongé un peu jusqu'à Wu Jintao. Et c'est vrai que la, la véritable le tournant c'est c'est Xi Jinping. Et, et là véritablement il y a eu une affirmation de de puissance. Uh, un durcissement aussi uh, géopolitique à mesure que la Chine finalement devient de plus en plus uh, forte uh, uh, politiquement, diplomatiquement, économiquement bah, la, la riposte est devenue extrêmement forte, on l'a vu depuis uh, enfin, aux états unis uh, Trump en a fait véritablement sa marque de fabrique et donc c'était pas du tout anormal non plus que la Chine riposte uh, avec véhémence uh, aux propos et uh, pour le coup aux outrances aussi de, de Trump uh, donc voilà, après c'est vrai qu'on euh, les, les fameux loups combattants euh, et on le voit bien avec euh, Lou Chaillé l'ambassadeur aujourd'hui euh, en France qui avant était au Canada et qui était également assez virulent voilà ce sont des gens qui à, qui, qui, qui n'hésitent pas à balancer des, des fake news à être très agressifs euh, comme le font euh, si je puis dire voilà certains euh, diplomates dans d'autres pays euh, euh, peut-être au Brésil certains aux États-Unis enfin voilà on, on voit pas une culture diplomatique très très développé en Chine en tout cas, euh, là-dessus, mais donc après qu'est-ce que ça traduit euh, Voilà, pour moi ça traduit effectivement cette volonté d'affirmation de, euh, de puissance, et, et comme l'a dit euh, Xi Jinping en 2049, année du centenaire de la République populaire de Chine, euh, la Chine doit faire trôner ses technologies, son prestige sur le toit du monde, donc c'est le rendez-vous, et donc pour... Euh, pour y parvenir, ça passe aussi par une, une agressivité et par une, une volonté d'occuper plus le Ce cas. changement,
0: on le voit aussi dans, dans les attaques cyber. Euh, donc la Chine a voilà, été relativement discrète pendant, pendant longtemps et puis euh, bah, ces attaques se, se massifient, partent euh, dans tous les sens, vont attaquer même la, la, la Russie voisine. Est-ce que c'est la même chose, c'est montrer ses muscles ou est-ce que ça, ça correspond aussi à une, des capacités industrielles en fait, d'attaque
1: Alors, il y a les deux, mais je dirais d'abord, c'est vrai qu'on voit véritablement que le, 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 le cyber en Chine s'est vraiment développé et créé à la fin des années 90. Euh, il y avait d'ailleurs un bouquin assez lumineux qui, qui montrait bien ça, de deux euh, colonels de l'armée de l'air chinoise, euh, qui en, en 99, dans un bouquin la, la guerre hors limite, montrait que voilà la Chine, pour rivaliser déjà avec les États-Unis, bah, devrait mener une guerre tout le temps sur tous les terrains, bah, avec des moyens aussi bien low cost que sophistiqués. Et donc, ça commençait au départ avec des cyberattaques qui étaient extrêmement locaux, qui visaient d'abord la secte Falun Gong ou les dissidents. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu plus de... Beaucoup d'entreprises ont été ciblées. L'objectif était clairement de, de faire du rattrapage technologique. Il y a un plan, c'est le plan Made in China 2025, qui dit que qu'en 2025, voilà, la Chine doit pouvoir concevoir à 70% des technologies de pointe, comme l'aéronautique, la robotique, qu'elle n'a pas aujourd'hui totalement. Et donc, véritablement, il y a eu une, un côté cyber étatique chinois extrêmement fort, organisé, euh, enfin à la fois organisé et désorganisé, parce que euh, on a, il y a, en volume, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient euh, là-dessus, euh, mais c'était ce que les gens du renseignement appellent la pêche euh, au chalut, c'est-à-dire que voilà, les Chinois ne ciblaient pas forcément, ils ne savaient pas forcément ce qu'ils voulaient euh, acquérir, et ce n'était pas de la pêche au harpon, euh, que peuvent faire d'autres puissances. Mais euh, je dirais aujourd'hui, de par le volume, de par l'offensive tous azimuts hein, des cyberattaques, qui a quand même euh, amené en 2015 à, à ce qu'Obama et Xi Jinping fassent un peu une, une trêve cyber. Il y en avait tellement à l'époque, c'était un peu la guerre des étoiles, qu'il y a eu une volonté de, de calmer le jeu, c'est reparti depuis. Mais, mais c'est vrai que la Chine a, a une puissance colossale euh, de par son volume et de par une, une volonté de... de de rattraper euh, du retard et aussi d'acquérir du renseignement la Chine est, pour le coup c'est une culture ancestrale de, une puissance de renseignement euh, ça là, pour citer un, un journaliste et écrivain euh, breton Roger Faligot qui est un grand spécialiste des services de renseignement chinois il l'a très bien montré et que voilà c euh, ils ont cette culture-là et, et ils savent très bien euh, s'en servir et en jouer et, et donc euh, voilà ce serait une erreur en, encore une fois que les occidentaux euh, prennent et, ces deux. et bien que
0: euh, des premières puissances mondiales là, la Chine n'est pas dans le G7 et au contraire elle est, elle est euh... Les relations avec le G7 sont plutôt tendues. Euh, dans le G7 dans lequel, finalement, on, on, on voit euh, Biden euh, euh, bah, tant s'allier avec, euh, euh, avec les autres, euh, mais plutôt aller chercher des, des, des alliés pour, au Pacifique pour contrer la Chine. La Chine qui ne s'allie pas directement avec la Russie, alors qu'ils pourraient faire euh, voilà, un, un couple terrible. Euh, pour, pour s'opposer justement à, ce, à cette, euh, à ce, à cette création-là. Donc est-ce qu'on euh, essaie de recréer une forme de, de bipolarité mondiale Est-ce qu'on on essaie de remettre, euh, parce qu'on ne sait pas faire autre chose, hein, un, un, un modèle style euh, guerre froide ou grand jeu euh, Ou est-ce que finalement la situation telle qu'elle est, elle n'a rien à voir et il faut, faut vraiment abandonner en fait, ces anciens ces, ces, ces schémas de pensée pour analyser la géopolitique actuelle
1: Guerre froide, Enfin, euh, la Chine, je crois, d'ailleurs aujourd'hui a, a dit que le, le, la position de l'OTAN vis-à-vis d'elle ravivait un, un climat de guerre froide, donc bon, elle l'utilise aussi, euh, les Occidentaux l'utilisent, alors bon, évidemment, le, le, les pays et les rivalités ont changé, mais on voit bien qu'il y a une, une rivalité qui est structurelle pour les, les, les prochaines années, euh, et effectivement, alors que la Chine, elle, elle, elle attaque tous les pays, euh, elle essaie aussi diplomatique, enfin, dans le renseignement, c'est pas parce que vous attaquez un pays que vous ne lui parlez pas non plus, on l'a vu avec l'affaire Snowden que euh, notre principal allié euh, dans les conflits internationaux les états unis euh, nous avait à, allègrement espionné euh, avec parfois la complaisance et la complicité euh, de pays encore plus alliés comme l'Allemagne. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a véritablement une volonté côté chinois je pense de... Euh, de rattraper la technologie, d'avoir de l'information et donc là elle, elle, elle s'attaque à tous les terrains et après euh, d'un point de vue peut-être plutôt diplomatique et, et géopolitique oui il y a une volonté en tout cas euh, de parler à la Russie effectivement de ne pas se mettre la, la Russie à dos euh, et, et on voit bien côté russe également qu'il y, y a une méfiance vis-à-vis -vis de la Chine euh, mais qu'aujourd'hui voilà, à part les états unis euh, il n'y a pas un seul pays au monde qui peut se permettre d'attaquer la Chine frontalement euh, voilà, parce qu'encore en, une fois, on ne parle pas d'égal à égal et c'est un peu tout le, toute la difficulté pour l'Europe et pour la France. C'est que quand vous avez euh, la deuxième et bientôt la première puissance euh, mondiale à quasiment tous les niveaux, même si militairement aujourd'hui, ils sont quand même très loin encore des États-Unis, euh, c'est compliqué. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, euh, les cyberattaques françaises, par exemple, le gouvernement les attribue euh, quasiment jamais à la Chine alors que les états unis ou le Royaume-Uni le font facilement Est-ce
0: que, est que quelque part on n'avait pas aussi l'illusion qu'avec l'ouverture au capitalisme la Chine allait devenir un, un pays normal c'est-à-dire normal comme nous et du coup créer comme ça une double illusion à la fois l'idée qu'il y, qu y a une normalité et puis l'illusion que, que, cette, que cette normalité allait, allait forcément être le, le, le euh, celle, de, celle, celle du, de ce pays renouvelé par, par cette ouverture est-ce que euh, finalement on, on cherche trop à voir une Chine qui, qui viendrait à nous ressembler euh, et, et dans ce cas là à, à, à imaginer en fait un secteur privé financiarisé, indépendant euh, alors que finalement ça reste très centralisé autour du, autour du, du, du Parti communiste autour d'un régime hyper présidentiel qui concentre et double et triple tous les pouvoirs hein, euh, autour de lui
1: oui oui non mais c'est sûr que euh, je suis d'accord avec toi c'est que euh, aujourd'hui c'est vraiment le problème numéro un c'est de, 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 de pouvoir euh, de, de, de comment de prendre conscience effectivement mais encore une fois je pense que la prise de conscience aujourd'hui les américains les européens euh, les russes enfin, tout le monde là euh, que vous avez maintenant au fin fond de euh, enfin, en mer de Chine même en Afrique on voit bien que la, la, le regard aujourd'hui qui est porté sur la Chine n'est plus du tout le même qu'il y a 15 ans euh, et que les, les, la stratégie euh, chinoise euh, par exemple en Afrique de, bah de, de, voilà, de construire et de financer euh, des infrastructures à moindre frais, euh, finalement euh, se termine aussi par un endettement colossal des, des pays africains euh, et que voilà c'était finalement au détriment euh, de ces pays là que la Chine était censée et revendiquer aider euh, donc il y, y a quand même un, un changement de d'image, euh, voilà, mais après qu'est-ce que est-ce que sur le long terme c'est ça qui est compliqué c'est que euh, quand on est un état structuré comme les États-Unis euh, comme la Russie ou comme la Chine euh, on parle d'une seule voix en Europe où euh, euh, les plus de 50 pays africains euh, pour qu'ils aient une attitude unifiée euh, euh, conquérante coordonnée euh, face à Face à, à la Chine, c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, euh, la Chine joue à merveille de ces divisions-là. On l'a bien vu en Europe, par exemple. Il y a, la Chine a créé le club 16 plus 1, en fait, qui, a, qui regroupe 16 pays d'Europe centrale et, et, et orientale. Euh, et, et donc, la Chine a, a laissé un petit peu de diviser et d'attenter voilà, à l'unité européenne. Et en Afrique, on voit bien que c'est un petit peu pareil. Donc, euh, donc voilà, c'est encore une fois ça va être un ça va être passionnant à suivre ces prochaines années de voir un peu ces stratégies d'influence, de coordination. On voit que l'Europe est en train de bouger mais est-ce que véritablement ça va se traduire par euh bah, par exemple, des refus beaucoup plus systématiques d'investissement chinois euh, par, et puis là, on, on voit le côté euh, défensif, c'est-à-dire qu'on se méfie de la Chine, ok, mais c'est qu'il faut aussi construire sa propre capacité euh, industrielle, euh, souveraine, et, et aujourd'hui, on a des discours en ce sens qui sont positifs, hein. Thierry Breton ne cesse de, de le répéter, mais encore une fois, euh, aujourd'hui, quand la Chine investit euh, 100 milliards, euh, nous, on est plutôt dans l'étiage de 1 ou 2 milliards, donc, euh, euh, voilà, c'est le combat n'est pas perdu, mais, mais... En,
0: en, en termes de différence d'échelle, on se retrouve. On peut faire un parallèle avec les capacités, les capacités euh, d'attaque et de défense cyber. Euh, on a à peu près le, le même, la même, le même jeu en fait de 1 pour 1000 euh, en, grosso modo. Hein, euh, et, et, et du coup, est-ce que, est-ce que ce même double jeu d'unité de multiplicité euh, se, se retrouve dans, dans ce potentiel attaquant euh, de, en, termes, en termes cyber tu vois euh, finalement est-ce que euh, on est confronté il faut analyser les choses comme une, une unité centrale verticale qui, 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 est, qui coordonne en fait des, des, des attaques avec une vision stratégique assez claire etc ou est-ce que on est plutôt dans, 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 dans la dispersion? De, de plein de petites unités indépendantes qui, euh, qui, qui au final, ensuite, sont, sont pilotées on va dire, à, à distance, de enfin, façon un peu plus distante, et qui, pour amener, en fait, vers, un, vers, vers des opportunités euh, qui servent ce pouvoir central.
1: Ouais. Si tu parles ouais, dans ouais. le cyber, hein, uniquement dans le cyber. Ouais. Bah ben, euh, oui, de de Enfin de, la Chine je connais mieux que la Russie, mais c'est vrai que par rapport à la Russie, euh, où il euh, y a évidemment des choses extrêmement étatiques, euh, que ce soit le, le FSB, euh, le GRU euh, ou le SVR ont véritablement des euh, des, des, des cybercombattants, et voilà, mais ils s'appuient aussi beaucoup sur une mosaïque de groupes euh, parapublics ou paraprivés, enfin voilà, qui, qui mènent des missions de temps en temps. Euh, euh, souvent privés et puis de temps en temps pour les, les pouvoirs en place euh, côté chinois, alors il y a un petit peu ça mais, mais il y a surtout un, un appareil d'état qui est extrêmement euh, puissant et fort en volume, on l'avait bien vu euh, euh, en 2013 hein, quand à euh, l'époque Mandian avait révélé euh, un petit peu le, le, quel était le visage de, de, des combattants chinois du groupe APT1 euh, et, et c'est vrai qu'on avait vu je crois à, à Shanghai dans le quartier de Poudong un dans un immeuble où il y avait plus de 2000 cybercombattants chinois euh, qui venaient à telle heure, qui faisaient des cyberattaques de telle heure à telle heure euh, donc là on était à une époque finalement où le, le, les cyberattaques chinoises Et ça a été identifié
0: comme, comme, comme un, un département de l'armée je crois, cet cette APTA hein
1: ouais. oui, oui c'était oui, l'armée euh, populaire de libération mais donc ça, ça euh, c'est vrai qu'on le voit bien aujourd'hui avec des groupes extrêmement actifs Aujourd'hui, on parle beaucoup d'APT-41. Euh, on a parlé beaucoup et on en parle encore aujourd'hui d'APT-10. APT-10 qui a été le groupe qui est fortement soupçonné d'avoir mené des, euh, des cyberattaques et dérobé des, des documents euh, de chez Airbus ou chez Safran, justement pour pouvoir après euh, concevoir le propre avion chinois, le, C2, le C-919, pardon. Euh, donc voilà, et, et là, ce sont des groupes qui, pour le coup, sont... Euh, bénéficie d'une forte et d'un très fort euh, euh, soutien étatique et, et qui mène des, euh, des cyberattaques sur commande avec des choses à, à acquérir et, et encore une fois, pour parfaire le rattrapage et, technologique. C'est vrai
0: qu'au-delà, après, euh, des... De, de, de capacité d'action à distance comme ça il y a aussi des, des, des capacités d'action sur place on va dire avec euh, ce que ce, ce, cette anecdote de, 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 de des jeunes étudiantes chinoises de l'université de Bretagne occidentale à Brest qui euh, étaient euh, surveillées euh, avec un, un rapport euh, du secrétaire général à la défense et à la sécurité nationale qui, qui pointait du doigt le nombre de mariages avec des militaires ou des, 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 des experts lié des consultants liés à, lié à des intérêts militaires à brest hein. c'est quelque chose que tu as que tu as montré dans ton, dans ton livre euh, c'est de l'anecdote ou c'est quand même plus plus tangible que ça
1: c'est enfin c'est pas de l'anecdote c'est probablement moins euh, euh, important et Peut-être structurelles qu'aujourd'hui nous le sont les, les cyberattaques qui peuvent atteindre à tout moment n'importe qui, mais encore une fois, enfin, parfois une simple rencontre humaine, une simple relation suffit à dérober un document assez sensible. Tout dépend effectivement dans les niveaux dans lesquels on évolue, mais oui, ça a été prouvé. Et notamment, il y avait eu un, un rapport du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale qui, en 2018, avait pointé effectivement un nombre de mariage accru entre des, des, des militaires bretons euh, et, et des jeunes chinoises, euh, donc ça, ça avait été euh, euh, prouvé, et, et c'est vrai qu'on le, le, parle de l'université de Bretagne occidentale, et, et, et ça ne leur a pas plu euh, forcément, hein, moi quand j'ai euh, évoqué ça, mais euh, euh, parce que là, encore une fois, on touche, si vous voulez, un petit peu tout ce qui est euh, une certaine naïveté euh, française, c'est que la plupart des universités aujourd'hui et des chercheurs d'ailleurs sont très bienveillants, très ouverts avec la Chine parce que on partage le savoir, on ouvre des coopérations euh, et c'est très bien comme ça mais sauf que euh, là, beaucoup de, de, de ces personnes-là ne veulent pas voir aussi que la Chine euh, déploie une diaspora étudiante à l'étranger aussi pour qu'elle revienne ensuite en Chine et qu'elle ramène de la technologie euh, et des cas... Euh, d'espionnage et d'étudiantes qui vont dans des entreprises, qui captent le savoir-faire, qui transfèrent des données, on l'a vu, on a eu, eu Valéo en 2008, mais on l'a vu dans plein d'entreprises du CAC 40, dans des domaines extrêmement sensibles, donc ça c'est pas du tout un, euh, comment dire, c'est quelque chose qui est connu, qui est classique, qui est peut-être vieux comme le monde, mais, euh, mais ça existe, et, et, et encore une fois, il y a une vigilance, aujourd'hui, beaucoup de de directeurs sécurité sûreté de, de grands groupes me disent on est extrêmement vigilant euh, voire certains on ne prend plus d'étudiantes chinoises et euh, voilà après ça peut être aussi pareil pour la Russie euh, pour des pays comme l'Iran euh, comme la Corée du Nord évidemment mais en tout cas la Chine fait partie des pays euh, euh, dont on se méfie plus
0: Très bien. Ben, on va continuer à être prudent et à être vigilant euh, grâce à toi. Euh, si on veut suivre ton, tes conseils, ton actualité, etc., ou te contacter, c'est quoi les, les meilleures voies, les meilleures sources hein
1: bon, J'ai euh, un compte sur Twitter où euh, mon adresse mail est indiquée. Donc euh, voilà,
0: c'est C'est facile, Antoine Isambard, a Isambard avec un D à la fin. Et euh, ben, tout, merci beaucoup pour euh, pour ton temps et pour euh, pour toute cette conversation euh, très détaillée, mais que je crois que tu as réussi à, à rendre euh, très clair euh, Merci sans... à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Euh, si vous voulez faire euh, des commentaires, euh, des propositions, euh, vous pouvez nous contacter par email à la cantine brestnet ou sur le compte Twitter Anne Dolfreuse.